1: Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las Sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio. Hola, buenos días. Nos alegra compartir nuevamente con ustedes una nueva emisión de Tertuleando con las Sedes. Les habla Ana Carolina Gómez Restrepo, encargada de la comunicación interna de las sedes de la Universidad CES. Les doy la bienvenida a este espacio donde queremos que ustedes conozcan a profundidad sobre lo que ocurre y se realiza en nuestros centros de servicio, como lo son la IPCC Sabaneta, el Centro Veterinaria y Zootecnia de Envigado, el Instituto Colombiano de Medicina Tropical y el Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica CESIF. La idea de nuestro programa es tener cada mes a los especialistas de los centros de servicio y conversar con ellos sobre diferentes temáticas que no solo estarán enfocadas en los servicios que se prestan en las diferentes sedes, sino también sobre temas de actualidad. Les recordamos a todos nuestros oyentes que este programa se está realizando por medio de una aplicación virtual por la que les presentamos excusas por cualquier ruido técnico o ambiente que puedan escuchar. En esta oportunidad... Hablaremos de un tema que poco a poco ha ido tomando fuerza en la medicina veterinaria y que el centro veterinaria y zootecnia no se ha quedado atrás para ofrecer una atención mucho más integral a todos los pacientes. Les hablo sobre la fisioterapia y la hidroterapia en pequeñas especies. Para que conozcamos a profundidad sobre esta especialidad que se ofrece dentro del portafolio de servicios de nuestro CBZ, nos acompaña el doctor Daniel Enrique Vargas, él es médico veterinario Magíster en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies de Animales y es quien se ha enfocado en la fisioterapia y la rehabilitación animal en el CBZ. Doctor, bienvenido a Tertuleando con las
0: Edes. Eh, muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes hablando de este tema tan importante que es la rehabilitación y la fisioterapia, la cual es una de las herramientas que tenemos importantes para tratar a nuestros pacientes y a las mascotas que tienen alguna dolencia de tipo musculoesquelético neurológico que sea necesaria de rehabilitación.
1: Gracias, doctor Daniel, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte en nuestro programa y que nos hayas brindado este espacio. Antes de entrar en detalle en lo que trataremos en esta oportunidad, fuimos a los consultorios, corredores y cafeterías del Cbz para conocer de primera mano qué tanto sabían el personal médico, auxiliares veterinarios y usuarios en general sobre la fisioterapia y la hidroterapia en los animales. Así que los invito a que escuchemos lo que nos dijeron.
0: Sé que ofrecen ese servicio, pero la verdad nunca lo he usado.
1: Bueno, la fisioterapia veterinaria. Es un conjunto de técnicas como por ejemplo el magneto, corrientes eléctricas que se le denomina TENS, eh, láser. Son varias técnicas utilizadas para eh, fortalecer, para rehabilitar, para curar a un paciente según una patología que se le haya desarrollado o traumas.
0: La fisioterapia es uno de los servicios que se presta pues, en consulta en el centro veterinario, es un servicio que se presta a aquellas pacientes que requieren una rehabilitación, bien sea por sus enfermedades, osteoarticulares, musculares, o por cirugías, o por este tipo de situaciones. Es un servicio pues, muy completo, o se tienen equipos biomédicos pues, de calidad y de, y de última generación, digamos, para el manejo de estos pacientes. Eh, también se combina con el servicio de hidroterapia que ya se va a empezar a prestar la próximamente en la nueva sede y pues los pacientes tienen una gran evolución, digamos cuando tienen este tipo de tratamientos de fisioterapia que son tratamientos complementarios a su manejo del dolor y a su manejo pues con medicamentos y cirugías.
1: El servicio de fisioterapia tiene una función muy importante y es siempre buscar, eh, mejorar o disminuir signos del dolor en nuestros pacientes y así ayudar a mejorar también su calidad de vida. Junto con eso también ayudamos a mejorar eh, la parte emocional de los propietarios que siempre están pendientes por buscar lo mejor para sus mascotas. Nuestro servicio siempre va a ser buscar el mejor servicio para ellos. Agradecemos a todas las personas que nos brindaron su aporte para esta sección. Doctor, escuchamos diferentes respuestas donde nos hablaron de algunos beneficios, la importancia que tiene esta especialidad, mientras otros no conocían mucho del tema. Esta tertulia precisamente está diseñada para que nos acerquemos un poco más a esta disciplina de la salud que también es usada en la medicina veterinaria. Para entrar en contexto, como les mencioné anteriormente, Doctor Daniel, tú como médico veterinario te has enfocado en la fisioterapia y la rehabilitación Contémosle a nuestros oyentes un poco de tu experiencia y recorrido para llegar hoy. Hacer quién quien lidera esta especialidad en nuestra clínica veterinaria?
0: Pues realmente yo soy médico veterinario, yo ya me gradué hace varios añitos, yo estoy, ya, tengo, ya llevo trabajando 12 años en esta área. Cuando empecé a trabajar como médico veterinario, trabajaba en una clínica de referencia en la ciudad cuyo enfoque de esa clínica principalmente era la parte de ortopedia y neurología. Entonces la clínica tenía mucho flujo de pacientes con este tipo de dolencias. El dueño de la clínica pues buscando el beneficio para los pacientes que estábamos manejando, decidió encargar a uno de los veterinarios, en ese caso fui yo, del área de fisioterapia. Entonces me mandó a capacitar a Argentina en esta eh, especialidad, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad como tal de empezar a trabajar con la parte de rehabilitación. Eso fue en el 2011, que me fui para Argentina, eh, hice varios cursos y unas pasantías en la Universidad de, de Buenos Aires, y después ya volví nuevamente a Medellín, eh, a empezar a trabajar en esta área. Más adelante, pues, me ofrecieron la oportunidad aquí de trabajar en, el, en la Universidad CES, en el Centro Veterinario y so y vengo trabajando aquí con la universidad, pues ya la parte de rehabilitación desde hace cuatro años y medio. Entonces, ese ha sido como el recorrido mío pues con la parte de rehabilitación. Claro que también he trabajado con medicina de albergues, he trabajado medicina general durante todo este tiempo. Pues han sido cosas que no he dejado aparte. Entonces, eso me ha permitido no solamente trabajar la parte de rehabilitación, sino trabajar otros problemas en las mascotas que se me presentan. Lo cual me ha permitido tener como una visión un poco más integral del paciente.
1: Muchas gracias, doctor, por esa presentación, eh, pero sabemos de tu experticia y qué bueno pues, que nos acompañes para hablar sobre esa especialidad. Hoy la cuenta con múltiples servicios especializados como lo son la dermatología, oftalmología, ortopedia, neurología, cardiología, entre otros, pero con la fisioterapia, a modo general, es con la que se logra que los animales ganen movilidad o hagan frente a problemas articulares que estén presentando. Sumado a ello, la hidroterapia, que va muy de la mano, es un tratamiento que permite aliviar dolores, de determinadas patologías, y por qué no, ayudar también a fortalecer los músculos de los pacientes con el empleo del agua. Doctor, háblanos ahora sí sobre esta disciplina en los animales. Digo una breve introducción, pero queremos en tus palabras que nos cuentes qué es, cómo funcionan y cómo se complementan.
0: Bueno, en cuanto a la hidroterapia específicamente, esta es una modalidad de tratamiento que hace parte pues, de la rehabilitación, específicamente de la sinesterapia activa resistida. Básicamente, este tipo de terapias lo que utiliza son las características del agua. El agua tiene varias características importantes que la hacen muy interesante para la rehabilitación, como son la densidad, la viscosidad y la resistencia que genera el agua, además de la presión hidrostática superficial. Todo esto son características que van a permitir en el paciente que la rehabilitación, que la presión sobre las articulaciones y sobre los tejidos eh, ayude para que la recuperación sea mucho más rápida y mucho más eficiente que con los otros tipos de modalidades de sinesterapia que se cuentan.
1: ¿cuáles son esas dolencias más usuales tratadas mediante la fisioterapia y la hidroterapia? ¿Cuáles son esos pacientes que comúnmente llegan a tu consultorio?
0: Bueno, las indicaciones para la hidroterapia, los pacientes que comúnmente estamos atendiendo utilizando la hidroterapia son principalmente pacientes ortopédicos, posquirúrgicos de cirugías pues, por fracturas, traumas o lesiones de, de estos órganos. También se utiliza para el mantenimiento y la mejora en pacientes con enfermedades degenerativas como la displasia de cadera, displasia de codo, en pacientes posoperatorios pues, de lesiones neurológicas, principalmente hernias discales, o pacientes también con tendinitis, esguinces. Incluso la hidroterapia se puede utilizar en pacientes obesos para el control del sobrepeso, y en pacientes que necesitamos mejorar el sistema cardiorrespiratorio, pacientes que tienen este tipo de dolencia. Pero la mayoría de los pacientes son neurológicos y ortopédicos, pero la hidroterapia se puede utilizar, como les digo, para pacientes obesos o en algunos casos para mantener la buena condición física de nuestras mascotas. Ya no solamente se podría utilizar para pacientes enfermos, sino también pacientes que deseamos que se mantengan en, en, en buena forma.
1: Doctor, si quisiera, ahorita vamos a ampliar un poquitico más sobre la que acabaste de mencionar, pero sí que nos contaras a cuáles especies se les puede realizar este tipo de tratamiento.
0: Bueno, principalmente la hidroterapia se ha trabajado de manera tradicional en el área de quinos, en recuperaciones de tipo ortopédico y neurológico y en, el, y en el caso de nosotros específicamente en el área de pequeñas especies la hidroterapia se puede realizar tanto en perros como en gatos, eso sí, con los gatos hay que tener cierto manejo especial, o sea, con los gatos tenemos que manejar temperaturas del agua entre los 28 y 32 grados, con los gatos se tiene que hacer en un lugar donde no haya muchos factores de estrés, o sea, que no hayan otros animales y en el caso de los gatos, la hidroterapia se tiene que realizar por lo general en cuartos cerrados con bandas subacuáticas estas son como las tres especies principalmente donde se maneja la hidroterapia. No es muy común o habitual manejarla en fauna silvestre porque son animales que la manipulación genera un estrés muy fuerte en ellos. Y también podría ser factible manejar la parte de hidroterapia en algunas especies no convencionales como cerditos y este tipo de cositas, ¿cierto? Pues como los, los mini-pig. Pero en términos generales, lo que se está trabajando principalmente son con perros y también se puede manejar en caballo. Nosotros en este momento no contamos pues con piscinas para caballos, pero sí tenemos para prestar el servicio en pequeñas especies.
1: Cabe mencionar que el servicio de fisioterapia muy pronto será ampliado con la nueva sede que se desea abrir en las lomas, los yarumos, sector la frontera del poblado. Su oferta será muy variada con servicios especializados de los que hablamos hoy, como la fisioterapia y la hidroterapia. Pero también contará con dermatología, oncología, consulta externa, hospitalización, para fauna, espacio exclusivo para gatos, farmacia, laboratorio y como novedad contará con una pet shop y peluquería. Con esto se espera tener un espacio mucho más integral en lo relacionado a las mascotas y al bienestar animal, impactando más usuarios y respondiendo a la demanda existente en el sector veterinario. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos en con con sedes para seguir hablando sobre este tema que significa mucho para la salud en nuestras mascotas. Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES, ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuliando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio. Regresamos a Tertuliando con las sedes. Hoy estamos con el doctor Daniel Enrique Vargas, médico veterinario enfocado en la fisioterapia y la rehabilitación animal en el CBZ. Aunque se hable de especialidades en concreto, hay algo evidente en nuestro centro veterinario y es el trabajo mancomunado de las diferentes áreas. ¿Con cuáles en específico hay una mayor relación con la fisioterapia, Doc? Ya nos venías mencionando eh, que hay una correlación con la ortopedia, pero si sí quisiera que nos ampliaras un poquitico más sobre esto.
0: Bueno, realmente a mí me remiten desde diferentes áreas y yo también remito a otras áreas porque... ¿Qué es lo que pasa? Una mascota es un todo, un paciente no solamente la pierna que esté fracturada o el problema neurológico, el daño en la columna. Muchas veces los pacientes tienen otras patologías que van a afectarnos eh, en la recuperación como tal y en el proceso de rehabilitación. Ejemplos claros, pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad y sobrepeso. En nuestro medio es muy común la obesidad en perros, principalmente porque los perros están a, eh, adaptando o viviendo las mismas condiciones de nosotros como humanos. Son animales que normalmente se están volviendo sedentarios, que viven todo el día en un apartamento, lo único que hacen es comer, entonces empiezan a engordar, ¿cierto? Entonces realmente, por ejemplo, en ese caso, esos son pacientes que también se tienen que apoyar o se tienen que llevar al tratamiento con la ayuda o con el seguimiento de la parte de nutrición. Nosotros aquí en el CVC contamos con nutricionistas, contamos con endocrinólogos, que son áreas específicas que nos van a ayudar a tratar este tipo de problemas por obesidad. Porque la obesidad puede ser por un aumento, por el sedentarismo y por el consumo excesivo de comida, como también por enfermedades metabólicas. Ese es un ejemplo claro. Otros ejemplos, ¿cuáles son? Los pacientes neurológicos, los pacientes ortopédicos. Entonces, toda la parte de rehabilitación y fisioterapia se tiene que llevar siempre de la mano con el ortopedista y el neurólogo. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías necesitan tanto la parte de rehabilitación como la cirugía o el tratamiento médico que le va a mandar el especialista de estas áreas. Entonces, normalmente el paciente que está en fisioterapia con nosotros realmente está con el acompañamiento de tres o cuatro médicos detrás para garantizar que su recuperación sea la adecuada, entonces muchas veces un solo paciente tiene seguimiento desde la parte de fisioterapia, desde la parte de neurología y ortopedia y también desde la parte de nutrición como mínimo, esto nos va a garantizar que haya un tratamiento multimodal mucho más adecuado que nos va a permitir que el paciente presente una recuperación mucho más rápida y con menos complicaciones.
1: Frente a la pregunta anterior, entonces con la fisioterapia también se puede diagnosticar y prevenir o únicamente se llega cuando hay un diagnóstico previo de las demás áreas?
0: Bueno, no, por lo general, la mayoría de los pacientes son remitidos al área de fisioterapia, pero uno como médico, siempre que llega un paciente hay que hacerle inicialmente un examen clínico general completo, después un examen específico como tal, desde la parte de ortopédica y neurológica y desde la parte de rehabilitación. Entonces, hay muchos pacientes que llegan a fisioterapia por un problema de X, pero en el examen clínico no se da cuenta que además de ese problema presenta otras patologías y otras alteraciones que también son necesarias de valoración, de diagnóstico y de tratamiento. Eso implica que el paciente se trate como un todo y que se pueda diagnosticar de la forma adecuada y tratar como tiene que ser. Entonces, la fisioterapia no solamente sirve para tratar, sino que también sirve para prevenir algunas patologías en las mascotas que vienen a, a valoración.
1: En cuanto a la hidroterapia, puede haber mucho temor frente al desconocimiento existente o que el paciente no responda a la manera que se quiere. Eh, ¿Cuáles son? Especifiquemos ahorita al inicio, lo habíamos mencionado, pero qué rico que nos menciones cuáles son algunas de esas técnicas usadas y cómo se determinan los ejercicios o se procede a una asociación de esas, también dependiendo del, del paciente, de la especie que se esté tratando.
0: Bueno, antes de empezar con la hidroterapia en cualquier paciente, siempre, siempre se hace una valoración inicial. En esa valoración inicial uno como médico tiene que determinar si el paciente es apto o no para hidroterapia, porque hay algunos pacientes que por ciertas patologías o características físicas, incluso problemas de comportamiento, no son viables realizar en ellos hidroterapia, entonces toca utilizar otras modalidades de rehabilitación, entre esas medios físicos, sinesterapia y otras cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada paciente eh, es único, entonces a cada paciente siempre hay que evaluarlo y determinar eh, sus características para ver si se puede realizar este proceso. Hay algunas patologías y algunos problemas que no nos permiten realizar hidroterapia en los pacientes. Principalmente esas contraindicaciones están asociadas a alteraciones cardíacas, pues estos, estos pacientes que ya tienen cardiomiopatías muy importantes, el sobreesfuerzo físico puede llegar a que presenten edemas pulmonares o paros cardíacos, esos pacientes no son susceptibles pues como tal de, de realizar hidroterapia. También tenemos pacientes que pueden estar con enfermedades respiratorias graves, hasta que no se estabilice esa parte respiratoria, tampoco es aconsejable realizar la hidroterapia o pacientes que presenten problemas de comportamiento o a fuertes al agua, con ellos toca iniciar un proceso de adaptación primero de a poco a ver si se va adaptando a, a sumergirlo en el agua, entonces hace más difícil poder hacer el tratamiento, ese tipo de pacientes hay que manejarlos de otra manera y hay otros tipos de técnicas que se pueden manejar para ellos diferentes a la hidroterapia que van a ayudar con su recuperación, entonces uno tiene que adaptar el tratamiento de acuerdo a las necesidades y a los problemas que tenga cada uno de los individuos que se está evaluando en la clínica.
1: Perfecto, y así se asegura que la atención que se brinde sea la adecuada. Doc, ahora sí, ¿cuáles son esos beneficios y la importancia de esta especialidad para los animales que poco a poco ha tomado fuerza en la medicina veterinaria?
0: Bueno, realmente la hidroterapia tiene múltiples beneficios. Entre los beneficios que vamos a encontrar es principalmente el fortalecimiento muscular, ¿cierto?, el aumento de la resistencia muscular también es muy importante. También con la hidroterapia vamos a estimular la parte cardiorrespiratoria y vamos a mejorar la resistencia cardiovascular. En muchos pacientes tenemos disminución de rango de movilidad. La disminución de rango de movilidad es que el perro o el gato no es capaz de extender Flexionar completamente algunos de los segmentos articulares o alguna de las articulaciones, ¿cierto? Por medio de la, de la hidroterapia podemos recuperar nuevamente esa movilidad que el paciente ha perdido. Vamos a mejorar, por lo tanto, el arco articular de estos individuos. Vamos a mejorar la agilidad física. Vamos a reducir el, el dolor. Y por lo tanto, con todo esto, ¿qué es lo que se va a lograr al final? el bienestar de la mascota, mejorar su calidad de vida y que el paciente tenga una, me una sensación de bienestar y, por lo tanto, que el perro esté bien y que el propietario también se encuentre contento con el servicio que se le está prestando.
1: Doctor Daniel, para ir cerrando, sabemos que el Centro Veterinario de Sodotecnia cuenta con excelentes profesionales para realizar esas terapias, pero para los que no somos expertos y tenemos mascotas, hay algunos ejercicios recomendados que se puedan practicar en casa sin necesidad que exista una enfermedad diagnosticada para que pueda ser de provecho para ellas ya desde esta especialidad en concreto.
0: Bueno, dependiendo de la patología que tenga el paciente, hay unos que sí tienen que llevar el seguimiento por parte del personal médico, el personal capacitado, pero hay otros pacientes que están estables, que no tienen eh, problemas tan graves y que lo que se busca es de pronto fortalecer la parte muscular, donde uno como clínico sí le puede enseñar al propietario a realizar los ejercicios en la casa. Y muchas veces el éxito realmente de la rehabilitación es el compromiso del responsable de la mascota. Si las personas responsables de las mascotas tienen la actitud de, de estar pendientes del perrito, del gatito y ayudarle a hacer todas las indicaciones que uno les da, estos son pacientes que normalmente tienen una mejor recuperación y que presentan resultados más altos que los que no tienen este acompañamiento. Entonces, muchas veces uno se ayuda al propietario o el tenedor de la mascota para que le realice ciertos ejercicios en la casa, pero esos ejercicios se indican de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Eso se tiene que establecer por cada individuo realmente, pero gran parte de la recuperación se debe a esas actividades que se realizan en casa.
1: ¿Ahí también se incluyen los ejercicios en el agua o eso sí específicamente debe ser realizados por un experto?
0: No, hay algunos ejercicios que se pueden realizar en el agua, pero el problema es que no todas las personas tienen una piscina en la casa, ¿cierto? Sí, hay algunos propietarios que sí si tienen esa facilidad, entonces uno les puede indicar algunos ejercicios en la casa y darles todas las recomendaciones de manejo, el uso de chaleco, lo que necesite la mascota, pero no es común pues que muchas personas tengan una piscina en su casa, hay algunos que sí a esos uno ya les indica si es posible con esa mascota, cuáles le puede realizar
1: Por último doctor, hagamos una invitación a nuestros oyentes para que si en algún momento se les recomienda acceder a la fisioterapia o la hidroterapia, tengan la confianza que estas son seguras y pueden favorecer mucho a su mascota.
0: Los invito a todos aquí en el Centro de veterinaria y Tecnología de la Universidad es siempre buscamos innovar y mejorar el portafolio de servicios que presenta la clínica, el día de hoy después tengo la oportunidad de mostrarles eh, los beneficios de la hidroterapia. Pueden estar tranquilos, estos son técnicas muy seguras, donde siempre se va a valorar primero al paciente antes de iniciar cualquier tipo de técnica y se le va a hacer seguimiento de su evolución. Entonces, la hidroterapia es una de las principales herramientas que tenemos para aquellos pacientes con lesiones ortopédicas y neurológicas para ayudar con su recuperación y rehabilitación y llevar nuevamente el paciente a la normalidad. Entonces, Aquí estamos a la orden para ayudarles a sus mascotas.
1: En el CBZ se vela por el bienestar animal y la atención integral a la comunidad a través de personal idóneo y altamente calificado, promoviendo la integración del servicio con la docencia, investigación, extensión y sostenibilidad. El crecimiento de este servicio es muestra del propósito del Centro Veterinario y Zootecnia de la Universidad de CES de seguir creciendo y siendo referentes en tecnología, innovación, infraestructura para mejorar la calidad y la seguridad en la atención animal. Para conocer más sobre este y demás servicios los invitamos a seguirlos en sus redes sociales como arroba en Instagram y en Facebook como Centro Veterinaria y Zootecnia CES. Doctor Daniel, nos alegra mucho tenerte acá. Te agradecemos por aceptar la invitación y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Deseamos que continúes siendo parte de esta familia CBC prestando tus conocimientos al servicio del bienestar animal.
0: Eh, muchas gracias, Carolina. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Eh, esperamos que muchas personas puedan haber escuchado este audio, ya que aquí estamos a la orden para ayudarles con la recuperación y el tratamiento de sus mascotas.
1: A nuestros oyentes también les agradecemos su sintonía el día de hoy. Aprovechamos para contarles que el Centro Veterinario y Zootecnia de la Universidad CES está nominado a los premios Pet Industry en la categoría de Mejor Clínica Veterinaria de la Región de Antioquia. El público será el encargado de elegir al ganador, así que los invitamos a votar a través de premiospetindustry.com. Una muestra más que es posible unir el amor por los animales con el conocimiento, la experiencia y los altos estándares de calidad. En cuanto a información más precisa como horarios de atención, convenios con otras entidades, incluso hasta descuentos, pueden comunicarse a la línea telefónica 336-0260. Por su parte, para agendar citas generales o especializadas se pueden comunicar de manera directa a través de la línea de WhatsApp 311-514-4679. Recuerde que en las redes sociales de la IPSC Sabaneta, de CES Radio y en las del CBZ estaremos publicando la temática de nuestro próximo programa para que juntos aprendamos sobre un nuevo tema. Que tengan un feliz día y nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue tertuliano con las sedes. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co